Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mord med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig Vagrell. Hurra, hurra, hurra. Nu är yes. det podd igen. Gud, jag är ju, du hör ju på mig. Jag, jag låter bakis men det är bara att jag är ganska nyvaken. Mm. Är du säker på det? Eh, eller jag, har suttit och, jag har jobbat i sängen eh, en timme mm. typ. Så att jag har eh, inte riktigt vaknat. I know the feeling. Mm. Vad heter det? Jag berättade precis det, men jag blev ju... Jag hade ställt klockan på sex för att jag skulle upp och researcha. Mm. Um, men 05.30 blev det att den här familjen skulle vakna. Ja, det är ju inte, hey, hey. Det är inte sånt man får bestämma helt själv längre. Så jag är liksom... Nu den här konstiga piggan när man är lite, lite trött bakom så att det ligger liksom surra lite. Mm. Skit att du kan ställa klockan på sex och vakna då. Vad sa du? Annars, så, jag kan typ inte ställa klockan på sex Nej. och vakna om jag inte må, ska med typ ett flyg eller någonting. Nej. Om jag sätter klockan på sex för att säga jag måste få det gjort. Då vaknar jag klockan sex och bara men herregud, jag kan göra det klockan sju. <laughs> så snusar jag till det. Så bara, Nej men åtta, ja. snälla någon. <laughs> så, det blir som ett beslut som jag inte rår över. Mm. Nej, men så här, det måste vara en känsla av att det här, du, du, måste mm. upp, du måste upp. Det finns liksom inget val. Men... Verkligen. Jag tror ju att det är det som händer när man får barn va? Att plötsligt så mm. måste man ju upp för allting. För man kan inte planera själv längre. Just det. Så man blir det. den där. Liksom, det blir oftare. Men gud det är sjukt ofta jag också gör så här. Nu ska jag upp tidigt imorgon. Bara, ja. Nej det ska du inte. Utan du kan. Det är rätt ofta jag pratar om att det är likt att ha hund och barn. Men mm. just här är det ju inte likt att om Lisen vaknar och typ skäller lite så bara ligger jag kvar och säger Käften! Det, det händer inte kanske riktigt samma utsträckning när man har en 1-0 hundar. <laughs> ja, visst. Jaha, mm. annars då? Är det bra eller? Alltså jag har varit så jävla deprimerad den här veckan. Jag var äldreprick. Gud, nu har man det där ordet så att folk liksom känner sig illa berörda. Nej, men alltså... Jag har, nej, men jag har verkligen känt mig ledsen. Ja. Hela veckan. Ja, men, det har varit med. en blandning av PMS och eh, Black Lives Matter liksom, som jag har liksom så här konsumerat. Mm. Jag har ju, min inställning till hela den grejen är ju att eh, det här är mitt ansvar att konsumera in allt av och inte uttrycka så mycket av. Liksom. Mm, eller hur? Ta, ta noll plats och bara ta in och det, fan vad obehagligt det blir vad heter det ja, och att jag lyckas, det här är inte, har inte varit meningen men jag började kolla på Black Clansman 
den filmen ungefär ja, samtidigt. Och så har jag sagt, kört så här, jag har inte pallat och kollat på hela. Utan jag har liksom kollat på delar och sen var jag tvungen att stänga av. För jag blev så fruktansvärt illa. Har du sett den? Nej, det är därför alltså, jag låter är... förvånad. För jag vet inte vad det är för film. Eller jag hör ja, ju lite. Den, den är bra och den är liksom lite så här... Inte, jo, men den är liksom lite gjord med, med viss humor. Liksom. Mm. Men alltså deras språk är så grovt. Alltså, du vet. Jag tror nog inte att jag har så lätt påverkat bara när det gäller språk. Men just mitt i att man är inne i det här. Och det att man lär sig som... Alltså, du vet. Och så bara... Man läser om alla de här som blir skjut. Alltså du vet, man har den här verkliga bakgrunden och i, någonstans i ryggraden hela tiden. Och så pratar de så jävla grovt. Mm. Det blir... Nej men jag, jag vet inte. Jag har inte riktigt kunnat hantera den här veckan känner jag. Så jag har ätit mycket glass. Du har gjort det, ja. Det är väl ungefär det som är kontent. Men på något sätt så känns det också som att man... <laughs> om man mår rätt dåligt så är det, då är det bra. Jo, då, är det, då är det rätt nu. Eh, precis, det är ju inte, jag, jag menar inte att det på något sätt är så här, tänk på Nej gud, det var inte så jag menade, att du menade heller. Jag menar bara att jag har också mot piss, men det, ja. på ett sätt är det ju, är det ju rätt skönt att man ja. gör det. Ja. Annars, har jag, annars har jag väldigt lätt för att vända likgiltighetskinden till. Mm. Eh, och det är väldigt skönt att veta att jag inte gör det. Man är inte bara psykopat. Nej, eller hur? Vi har fler sidor. Uh. Ja, men så att det har varit... Äh, lite, men jag känner att det är... Jag känner att det är bättre, men det jag vet inte. Jag mår... Jag är lite gladare. Ja. Uh. Faktiskt. Kanske Gud. för att jag börjat hitta ilskan igen. Du vet, först bara så ledsen. Och sen så börjar man se så här... Massa äh, whiteys på Instagram mm. och Facebook omkring att läxa upp andra whiteys och då, ja. så här, då blir jag bara irriterad och då är det är mycket lättare att hantera tycker jag. Ja visst, det är en skönare känsla att bära på mm. eh, Det är ja. därför man gärna byter till den när man blir lite ledsen Alltså jag tänkte först att eh, jag hinner kanske inte koka kaffe vi har mm. folköl i kylen ska jag ta folköl till frukost och så bara, nej Elinor du ska inte ta folköl till frukost jag, jag vet tycker inte, det var jag har en livsbejakande in... tanke av dig jag har gått i full blån semestermode nu liksom mm. det är speciellt nu när det kom info igår om att de öppnar gränserna nej, men att, ja. eh, att, man får, att man får resa med försiktighet i hela Sverige från mm. om tio dagar eller någonting och då så då fick jag liksom känslan av så här jag känner mig lite fri mm. <laughs> och vet, att det är liksom varmt ute och uh, man har inga planer det känns ju bara som semester mm. ja, det jag tycker också det, det känns så jävla härligt jag, jag stod faktiskt också och plirade på en folköl <laughs> <laughs> ja, jag är glad att höra det för att jag började tänka är detta ett problem vi måste fixa något med men då är vi två Nej. i alla fall det tycker jag inte. Men, men det var så, jag gick upp så tidigt så jag glömde, liksom du vet, man bara var i klockan. Ja. Nej, men det är inte bero klock om det är det du tänker. För det är det Eller hur? Som när man typ, om man har när jag jobbade på Ikea och någon liksom halv elva bara, ja, var är ölen? Jag bara, ja, vi ställer inte fram dem förrän klockan elva på grund av Sveriges alkohollagstiftning. Mm. Eh, och de bara, Jaha, ja, 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 klockan är inte elva, nej. <laughs> ja, jag, hoppas, jag tänker att de har varit uppe liksom sen halv sex på morgonen och bara... Ja, ja vad kan klockan vara? Sju på kvällen? <laughs> du, förlåt, jag ska stänga mitt fönster för de börjar fixa här utanför. Så det börjar låta massa. Gör det. Men du, är det något, vi behöver inte säga så mycket mer nu. Va? Vi har väl ingen information som någon ska ta del av eller hålla på på det viset, utan... Igår lanserade vi ju en ny merch. Ja, oh, det gjorde vi. Det kanske vi ska ta också. Att vi fick det jättebra förslaget från en tjej på Instagram. Mm. Som jag för mig heter Amanda. Eh, ja, det är hon. Och hon bara, hallå, ska ni, inte, ska ni inte ta och göra en mugg med Kungsholmen mannen citatet också? Med, hej, jag tycker du ser trevlig ut. Vill du ta en kaffe någon gång? Jag bara, ja, men det är klart vi ska göra det. Är du, det är är du ska tokig? skriva kaffe på en kaffekopp. Eller hur? Det är det mest självklara som man någonsin inte gjort. Verkligen. Så, så de muggarna finns nu också ihop med hoodies, med Prosecco. Prosecco. Ja. <laughs> och, och vår poddlaga temat med liksom hoodies, tygpåsar, muggar, t-shirtar, 
Sådana grejer. Allt utom musmattor har vi sagt tidigare. Ja, där, där, där går gränsen. Vad heter coasters det? hade varit kul att ha. Ja, just det. det kanske han slämmer. Badlaka. Jag tycker coasters är något man köper och sen har massa olika varianter av som är fina så använder man dem aldrig. Ja, det är sant. Då kanske vi borde göra fyler som man vågar använda. Just det. Som man också har sådana. Det är jag i och för sig. Vi har allt sånt. Och jag slänger dem hela tiden och så köper Johan nya. Mm. Och jag tror att han är bättre på att använda dem än vad jag är. Nej, men jag tycker att det är så himla balt när folk lägger ut att de har köpt en, en merch-grej. Ja. Det, det, man blir ju, jag blir, alltså, skäms lite och känner mig samtidigt rörd och jättesedd. Ja, men verkligen. Jag bara, vill du ha mm. den? Jaha, ja, du, ja. Får, du får den. Har du. Ja, ja, det är för min podd. Och det. Ja, ja. Det är kul att du är med. Mm. Den här gamla podden. Ja, verkligen. Den längst in i garderoben, skitsamma. Nu går jag och säger inte någonting till mig då. <laughs> så blir jag. Mm. Men eh, vi, vi, kan ju, vi kan ju säga så här innan vi drar igång. Att på torsdag så släpps det som vanligt bonusavsnitt för Patreons. Eh, info om hur du hittar till dem på eh, vadblirdeformod.se bonusavsnitt. Eh, I alla fall den här veckan kommer jag gå igenom ett fall som jag vet att du tycker om. Mm-hmm. Jag ska börja ett nytt tema i mina bonusavsnitt. Nej. Så varannan vecka blir det tema att jag går igenom en lag som finns på grund av ett offer. Just det. Det har du sagt till mig. Det är för jävla... Det ser fram emot. Så, ja, så vi kör en liten sån jäveljävel för min mm. del. Och idag är det första då. Och det visade sig vara mycket större än vad jag trodde. Så det, det blir roligt. Mm. Spännande. Mm. Ska vi köra igång? Vi ja. gör det nu. Det är vi. Vad blir det för mod? Jag ska ju köra ett mod som jag har hört. Men jag hade liksom... Jag, tror, jag, tänk, jag har alltid tänkt att det här är jag läser många gånger. Och sen så, du vet, när man börjar komma in i det så bara... Nej, men jag hade verkligen inte koll på det här. Ah, um, nice. Jag har... För jag började med att jag gillade ju den där... Jag gjorde ju bonusavsnitt förra veckan och då lyssnade jag på en podd som heter Red Handed som jag också kan tipsa om här som är två brittiska tjejer som jag tyckte var jävla härliga. Um, mm. Så då började det med att jag hittade det här avsnittet av Storm och lyssnade på och blev helt inne på det. Men sen så läste jag två olika bloggar som jag tror skrevs av samma person. De är ganska obagliga. Um, <laughs> det, det handlar om The Oklahoma Scout Murders. The, okay. the Oklahoma Girl Scout Murders. Mm. på 70-talet men sen hittade jag, det här är det jag baserat mest på ska jag säga en, en dokumentär på Youtube som heter Someone Cry for the Children mm. där The Narrator's Voices är två den, här, den är från 80-talet, oerhört tydligt att den är från 80-talet ja. och det är liksom, de går igenom allt väldigt noggrant och äh, offrens äh, anhöriga är med och poliserna som utredde det är med, så det är väldigt äh, vad ska man säga jag skulle, jag skulle säga att även om det är väldigt amerikanskt gjort så är det väldigt close to the facts. Liksom. Mm. Men eh, den här dokumentären då, den har en narrator voice som är någon sorts eh, gubbperson som jag tror är någon grej. Men den har också en till narrators voice okay. eh, som tar, ibland har de lagt in tvätt, såhär, lite dikter och djupa tankar eller liksom, så, ja, men saker som ska vara mer poetiska. De läses upp av Johnny Cash. Va? Ja. Alltså det är så orimligt. Mm. Fan vad sjukt. Jag tänkte först att det skulle vara känslan som de har i Petra Historia typ. Ja. Att det är så här lö, 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 lö. Jo, men, men det, det är, är lite den. Det är lite det är den, det. fast liksom 80-talet och Jävlar. USA liksom. Och då är det Johnny Cash som kör dem. Visste du om det när du började kolla? Ja, för det stod ju bara första okay. rutan. Ja, såklart. Men... Um, Okay, okay. Det var typ en halv timme lång den, eh, Det var jävla spännande Och eh, genomgående Sen så läste jag en till alltså, de, de där två bloggarna är lite, Den ena heter Cindy Goff Och den andra The Girl Scout Murders På Blogspot mm. Och sen en som heter Medium.com eh, Och sen så har jag också lyssnat på True Crime Garage då, Red Handed För jag ska säga att det, jag har tagit mest information från den här dokumentären Someone Cry for the Children för den gjordes ganska liksom, tätare in på och som sagt många är med som hade med saken att göra. Mm. Så den känns rimlig att ta saker från. Sen har jag hämtat annat också som jag tycker ändå f- f- nämns flera gånger eller känns rim- för det finns mycket här som är lite flummigt. Och det var så länge sedan så att 
exakta detaljer och så här berättas väldigt olika. Så jag vill bara säga det och sen så har jag valt ut. Du vet, du vet hur det blir. Men det är en sån gång när det är lite olika bud om små grejer. Mm. Men också att det kommer flumma ur lite. Ja, spännande. Men det flummet som är med har jag då alltså hört first person narrated. Så, mm. <laughs> så vi får tänka att det ändå har med saker att göra. Ja. Hur som av då? The Oklahoma Girl Scout Murders hände på något som heter Camp Scott som ligger då i Oklahoma. Va? Oklahoma? <skratt> Camp Scott, men detta har jag också hört om men jag har inget minne av det. Fan vad Nej. trevligt. Och det är ofta en sån man har hört om. Det är liksom det original spöks. Alltså det är så jävligt obehagligt. Det är triggervarning på allt nu för alla kan jag säga. Mm. Um, det ligger i något som heter Cherokee Nation. Så det är Cherokee land. Cherokee ja. som vi känner igen från Dr. Quinn. Alla som är lite äldre. Um, inte jag då alltså. Uh, nej, utan uh, min generation som ju <laughs> fick lära sig antirasism av en väldigt vit narrator. <laughs> ja, hur som helst. Um, det ligger något som heter Cookson Hills uh, som är en del av Ozark-bergen. Uh, Ozark kanske man känner igen. Mm, nej. Som namn och annat. Det finns en serie på Netflix som heter det. Eller några, så det är ändå lite okay. in your age group kanske. <laughs> Vad är Netflix? Jag är för ung. Den, Jag är bara på kik. Den närmsta stan heter i alla fall Locust Grove. är väldigt liten. Och i närheten, den, den största stan heter Tulsa. I alla fall. Så de flesta bor i ja. Tulsa. Eller i närheten. Ja, men Tulsa vet jag för det var ditt kärn. Du var tvungen att flytta. Exakt mm. vad jag tänkte. Till yes. Oklahoma, the Sooner State. <laughs> ja. The alltså, Sooner State. Mm. <laughs> så det är där vi är. The Sooner State. I Cherokee County. Yes. Dr. Quinn. Eller vad? Eh, 13 juni 1977 i alla fall så eh, är det massa barn som ska åka på det här lägret i Camp Scott. Men framförallt så är det tre tjejer som kommer hand om, tyvärr. De heter Lori Lee Farmer. Hon är åtta. Det är Michelle Heather Gusey. Hon är nio. Och Doris Denise Milner som är tio. Alltså Lori, Michelle och Denise. Mm. Um, det här lägret verkar vara... Alltså du vet, det är verkligen så här det typiska... Du vet, när de är så här... I went to camp. Did you go to camp? Alltså den typen av camp. 100 procent. Ja. Rakt över. Fan vad det eh. inte finns något sånt i Sverige. Jag vet, och det känns det himla romantiskt helt... att de har det där på något sätt. Ja. Här är det typ så här... Oh, fritidsläger. Ja, det är så här... Ja, men det, det, så här Stockholmare hade ju sånt. De har ju så här kollo. Ja, just det. Barnens ö och så där. Men det var mm. ju inget man ute i landet kände till. Eftersom Nej. man redan bodde på landet då, i och för sig. Eller hur? Man bodde i ett kollo. Mm. <laughs> Verkligen. Mm. Um, men i alla fall, lägerchefen är med i den här dokumentären. Och typ, uh, det låter så jävla äckligt. De, så här, de bara, uh, ja barnen tyckte det var så mysigt. Och de brukade prata om The Little Beasties. Och då är det typ så här, du vet, man har råttor och ormar överallt. Åh mm. <laughs> oh, fy fan. Det är, tydligen, det, vet, det är verkligen så här klassisk American Forest med så väldigt mycket ormar i. Ja, mm. men hade du varit på sånt camp hade du kanske inte varit så rädd för ormar som du är idag. Tror mig. Jag bodde på landet i princip ja, okay. hela min barndom. Okay, okay. Men jag klarade mig bara för att min mamma hittade på att det finns inga ormar här. Det var jättemycket ormar där. Det har jag fått veta i efterhand. Men jag såg ju typ aldrig någon förutom de döda på gatan. De fraktade ditt döda ormar. Ja. Nej, det finns inga ormar här. Men då det får ju... Nej. Nej, det tror man ju på det. Hur som helst, oh, eh, men det är liksom, men hur, ta bort den delen, det är väldigt quaint. Det är övrigt, de bor på något som heter Cookie Trail. Det är liksom själva huvudgatan genom det camp och det är massa olika delar av det här campet. Då. Mm. Det är ungefär 27 tjejer som bor i den delen som Laurie, Michelle och Denise bor i. Det heter Kiowa. Kiowa, alltså jag vet ju inte hur man exakt ut, men ungefär Kiowa. Mm. Och det ligger längst ut liksom. Av alla små campsen i det stora campet. Campskott. Um, campskott var väldigt gammalt. Det hade hållit på i 49 år. Så det började Jävligt. på 20-talet. Liksom. Mm. Så det var, det var och då var det säkert massa föräldrar som det är klart att du ska på campskott. För jag var på campskott när jag var liten. Ja, ja säkert. Verkligen. Um, och att Girl Scouts är ju en grej i USA. Du vet du det. Mm. Uh, så, men innan man öppnar det här lägret för barnen så uh, åker liksom... Alla som ska vara så kallade counselors dit, alltså ledarna. Och ledarna är ju i princip ungdomar som själva har gått på det här campet. Liksom. Ja. Du vet, de är inte så gamla. De kan ha 17-18. Liksom. Ja. Så de åker dit på någon sorts training eh, session. Och en dag då, 
så kommer en av de här kanslerna tillbaka till sin... Jag tror att det är ett tält eller om det är en liten stuga. Det är lite olika, men de flesta bor i tält. Counselors bor i stugor sen, men jag vet inte hur det var precis den här gången. Men hon kommer in i alla fall. Och då är hela hennes, alla hennes liksom tillhörigheter blivit genomgångna. De ligger, det är uppenbarligen varit någon som har gått in och bara tagit sig igenom allting. Mm. Det, det, hon har liksom haft typ som burk med, eh, med munkar, alltså donuts, mm. som är tom. Så den som har gått in har liksom käkat upp hennes munkar och i den lagt en lapp. Där det står, mm. och man är inte helt säker på formuleringen här, det står olika på olika. Men kontentan är, jag planerar att mörda tre campers. Va? Mm. Gud. Det är så jättebra. Man... Jag har glömt allting förutom typ känslan jag har fått av mm. när jag läste om lägret. Märker jag nu. Ja, men det, är för det första alltså. jag tänkte nu var så här, men det kanske var ett djur. Så. <laughs> så bara, uh. Det ligger en lapp. Man bara, okay, det har också snott specifika grejer. Konstiga grejer liksom. Uh. Och då lagt den här lappen. Och, uh... Men tvättbjörnar är inte de rätt bra på att skriva? <laughs> um, ja, precis. De har ju små händer som de bara... Mm. <laughs> uh, nej, men man bestämmer sig för att så här, nej, men det här var ett prank. Vi släppte bara. Liksom. Uh. Så i alla fall då, när de kommer till det här lägret, när campskott drar igång, uh, om flickorna kommer dit så blir det liksom jätteoväder. Thunderstorm. Jag vet inte riktigt vad det översätts till, men det blir ett väldigt oväder. Mm. Så, uh, det kan det vara riktigt. oskstorm? <laughs> ja, men kan det vara. <laughs> men det kanske vet inte riktigt vart de, vad de ska göra med barnen liksom, då. Så de får sätta sig och skriva brev hem så första kvällen. Mm. Eh, och ni skriver liksom, jag vill inte stanna på lägret, jag vill komma hem. Mm. Hon hade varit lite så orolig för att för Denise är den enda som är African American. Hon är i princip den enda på lägret som är det. Så Oj, hon av så lite, många. Ja, så hon Fan. tyckte väl att det kändes jobbigt. Hon hade varit först väldigt glad för att åka. Och sen hade hon liksom bestämt för att nej men jag, jag började tycka att det kändes jobbigt. Och sådär. Mm. Michelle skriver till sin moster om hur de har det. Och liksom, det är så gud, för deras formuleringar är så gulliga. Dear aunt, I'm at the camp. I met three new friends today. Bla, 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 för det. De hade ju precis mm. träffats då. Och var så här, de hade ändå blivit bra kompisar och tyckte om varandra. Och, mm. och sen avslutade det med My room goes in shades of purple. Alltså, mitt, alltså hemma. Mm. Okej, bara så du vet så har jag olika. Mm. Um, <laughs> och Lori skrev också. Alltså du vet, alla brev är bara du vet, det gulligaste du har hört. Typ. Mm. Och så här, Dear mom, I came to camp today. I met three friends. We live in tents. Mm. Mycket, mycket info. Logistik. Mm. Yes. Um, det var meningen från början att det skulle vara fyra tjejer i deras tält. Men av misstag så fick en av tjejernas personnummer, eller personnummer men deras birthday hade blivit fel. Så hon blev rankad som äldre. Så hon fick bo med de äldre tjejerna i fel del av det här lägret. Kempskott precis mm. den natten. Vilket måste vara ganska obehagligt för henne. Men i efterhand, gud vilken tur ja. för henne. För de här tre tjejerna bor i något som heter tält 8 eller tält 7 beroende på vilken karta man tittar på. Uh, och det ligger väldigt avsides. Okay. Alltså så att det ligger längst ifrån The Counselors uh, bostad. Och det ligger liksom bakom alltså en bit ut i skogen. Nej. Så till och med en av de här tjejernas föräldrar säger sen så att jag hade inte velat bo i det tältet. Alltså, för det är också borta liksom. Mm. Så det är verkligen bortan för allting. Jättebra. Jag tänkte, för en sekund så tänkte jag nice ändå när man är liten och bor långt ifrån ledarna. Sen bara, nej inte när man är så liten. Nej, och, inte, och inte jag heller, jag var inte en prankster. Nej, och typ inte ens överhuvudtaget om man ska ut i skogen och kampa, bo i tält och bara inte bo nära andra. Eller hur? Mm, eller hur? Um, och typ så här, en annan tjej som var där som hade skrivit någon så här account av det sa att som brukade vara där på somrarna. Hon gillade det jättemycket. Men hon sa inget kunde bli så mörkt som där. Och framförallt den kvällen när det var sånt oväder. Storm. Man visste inte om man tittade eller man blundade. Och gud, vad obehagligt. Mm. Så i alla fall. På kvällen så ser en av The Counselors som heter Carla Wilhite ett svagt ljus i, i skogen. Mm. Så man är så vad fan är det? Så hon stänger av sin ficklampa. Och då ser ni hur det här andra ljuset också försvinner. Men att det kommer tillbaka lite senare och rör sig västerut mot Kiowa Camp. Men hon tänkte inte mer på det. Jag tänkte att det är väl någon som ska vara där. Det är mycket folk där liksom ändå. Så hon tänkte inte mer på det och gick och la sig. Sen vaknar hon någon gång på natten och hör ljud från vägen vid deras stuga. Då. Och hon säger att det låter som ett gut, liksom lite gutturalt. Som typ en groda. Men, okay. Alltså som en människa som låter som ett djur. Alltså det låter inte som ett djur. 
Men det låter inte heller som en människa riktigt. Alltså hon får inte ta, men det är gutturalt obehagligt. Gud, sådana djur är så äckliga. Mm. Som när rådjur skäller. Man bara, vad är detta för dödsvrål? <laughs> Bettan har en bok med så här, djuren i skogen. Ja. Och så är första så här, räven skäller i skogen. Och så trycker man på en knapp så man hör en räv skäller. Den bara, ja. <laughs> man bara, nej, nej, stäng boken nej, men också så här, this is news also to me Hello. I was today years old <laughs> så jävla um, men hon går i alla fall upp då hon tar sin ficklampa och går ut och kollar och då slutar det, och då tänker hon ja, men det skulle ett djur också göra sluta låta när det kommer en människa liksom. men hon kollar uh. runt bland tälten lite och så här, men hon hör inget konstigt från något av tälten, så hon går och lägger sig igen det är också det att om man hör ett lite märkligt ljud då kan man liksom inte gå igenom alla jävla tält i världen. Nej, för att kolla skulle, så att man går alla... inte upp mitt i natten och väcker alla barn. Liksom. Nej, eller hur? Man bara, okej, okay, vi är i skogen. Det ska vara jävligt läskigt. Mm. Uh, och sen är det lite olika berättelser och om hur många som säger vad och när och sådär. Men vad man kan säga är att flera counselors berättar att man har sett det här ljuset och att det under natten försvinner glasögon och handväskor från random ställen. Och i ett av tälten i Kiowa Camp så vaknar en liten tjej av att tältet öppnas och en ficklampa lyser, lyser rakt in på henne men sen stängs den här tältflärpen igen och när personen går. Okay. Och klockan är väl runt två tror man då. Men ja, där barnet tänker väl säkert att det är en counselor eller någonting. Mm. Under natten så hörs också det här gutturala obehagliga ljudet av fler. Och någon hör också en flicka gråta och säga mami, mami. Mm. Men man tror ju bara att det är någon som är homesick liksom. ja. Det är inte så konstigt Sen är det kanske lite konstigt att ingen tröstar den flickan Men man kanske tänker att någon säkert gör det ja. Så kan man ju tänka Klockan sex på morgonen i alla fall Ganska tidigt så går den här Carla Wilhite upp För att duscha Hon är först upp i hela campet Och när de går mot duscharna så ser de vid sidan av vägen Sovsäckar så hon okay. tror att det är någon som har tappat sin packning eller så packning som har kommit efter och så har de tappats från the truck eller någonting. Mm. Men när hon går närmare så ser hon att det ligger en död liten flicka där. Och det är Denise. Oh, paniken. Um, och hon har, kallar då till sig chefen och the nurse direkt. Och hon, för hon fattar ju inte riktigt vad hon ser i princip. Och chefen säger själv att det är svårt att förstå. Men, hon, mm. men chefen kommer då på sig nej men Får hon skicka ut alarmet då? Och då ser man också att det är två flickor till som saknas. Och de ser att det är något som ser ut som sovsäckar in i skogen. Så när chefen hämtar sin man. Och han får gå fram och känna på de här sovsäckarna. Han lyfter upp dem. Och kan knappt ta in att det är små kroppar i. För de här kropparna är så ihoptryckta in i. De är så små. Ja. Ja, så jävla obehagligt. Fy fan vad sjukt. Så man ringer polisambulans då såklart. Eh, och något som heter uh, jag tror att det är Oklahoma eller Ozark uh, Special Bureau of Investigation tar hand om de här utredningarna i alla fall och um, barnen bussas direkt från lägret de får inte veta någonting om morden och föräldrarna kontaktas för att hämta sina barn men de får liksom inte veta om just deras barn är dödade förrän de ser barnen gå av bussarna liksom. det måste vara en sån ång- det, bara, det har hänt en grej, barn är döda och har hämtat era barn det är liksom det. Oh, gud var sjukt. Ja. Verkligen. Men känns... de ringer inte föräldrarna till flickorna som har, som har dött. Jo. Okay. Michelles föräldrar berättar att de inte fick veta att Michelle blev mördad utan de fick bara veta att det hade varit en olycka och att Michelle hade dött. Så när de oh. sätter på TV:n så får de höra att Michelle har blivit mördad. Oh, och Loras föräldrar berättar att lägerchefen innan hon ringer till dem så ringer hon försäkringsbolaget och sin advokat. Sen ringer hon föräldrarna. Och jag menar, det är kanske inte är så jävla lätt att hantera den situationen men det kan ju inte vara så jävla lätt som förälder att höra det heller. Mm. Så föräldrarna får reda på det halvbra sätt kan man väl säga. Mm. Men man visste direkt när man såg dem att det var mord liksom. Mm. Det var ingen fråga om det. Mm. Precis. Uh, man kunde se då att Laurie och Michelle mördades med sånt blunt force trauma to the head. Mm. Uh, Denise hade också blivit uh, misshandlad men också strypt med uh, en ligatur. Vi uh, har inte kommit på vad en ligatur det var men det är väl någon sorts rep liksom. Uh, uh, alla hade blivit 
våldtagna på något sätt. Nej. Mm, tyvärr. Uh, två vaginalt och en faktiskt tyvärr analt. Nu säger det bara. Åh, fan, vad um, man ser att själva attacken har hänt in i tältet. Och sen har man flyttat kropparna uh, bort i skogen. Men så här. Mördaren gått in från baksidan av tältet. Mm. Och man trodde att Michelle och Denise har blivit dödade i tältet. Och Lori har... För hon har fått både hon har fått, fått en sån ögonbindel och blivit bunden. Man trodde att hon har blivit tagen ut tältet en bit och sen mördad i skogen. Nej, jag orkar inte. Ja, det är verkligen madröm, madröm, madröm. Och det är så kul när du bara, det är kämpskott jag bara, åh vad kul, för man är så oh, igenkänning, det tycker man är kul det gillar alla människor att känna igen sig och sen så bara när man bara, ja just det ja. det var det här frukt. Den här biten är verkligen man bara, men nu räcker det, nu räcker ja. det verkligen Fan Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Michelle liksom hon har varit på kanskott i flera år. Uh, och hon är väldigt så sportig uh, väldigt så igång och hon mm. odlade afrikanska violer så typ det sista hon säger till sina föräldrar är så här, ni måste vattna mina afrikanska violer medan jag är borta mm. vet gulle Laura, Laura hade fått hoppa över ett år i skolan, hon är också yngst på hela lägret så hon är verkligen så wonderkid mm. och uh, Denise då var väldigt oroad att lämna sin mamma och sin femåriga syster och såhär och mamman hade verkligen varit såhär, jo men åk och ha kul, du får komma hem om du vill det bara ringa du vet och hon var mm. också väldigt, Denise var också så lysande i skolan verkligen uh, och precis kommit in på en väldigt uh, bra skola och hennes mm. mamma hade då frågat dagen innan uh, nej, hennes Alltså, Denise hade frågat sin mamma dagen innan. Mm. Så här, mamma, vad händer när man dör? Och mamman bara, nej men inget. Alltså det föds och dör människor hela tiden, du vet, sådär. Mm. Eh, och Denise bara, imorgon kommer alla dö. Va? Ja. Um, What the fuck? Denise och Michelle är då väldigt misshandlade. Men Lori ser ut som att hon sover. Man hittar henne. Mm. Så de är behandlade lite olika. Konstigt. Man hittar också runt om i skogen olika glasögon som då har stulits från lägret. Men vad fan är grejen med glasögon? Ja. Man hittar också gaffatejp och rep som används till att binda flickorna med. Man hittar också en ficklampa med en bit av en tidning i. Alltså, man har satt i lite tidning för att typ batteriet ska ligga rätt. Tror man. Mm. Eh, och ficklampan är också så här övertäckt med plast så att det bara är liksom en spalt ljus som kommer ut som en mm. slit liksom. Just det. Um, man kan hitta då att de här grejerna stulits från en bondgård i närheten den här bonden får göra ett lögndetektortest och klara det uh, och så polisen bara okej okay, du gjorde det inte jag vet inte om de hade dem men det, jag tycker det låter väldigt snabbt som polisen släppte dem men pressen hinner innan de gör det hänga ut honom Nej. Jo, så han blir ganska traumatiserad och får läggas in på sjukhus och sånt. Oh, fy. Mm. Mm. Um, så jag ska inte säga att det, det var han som gjorde det, men det var också lite, du vet, när man hör om lungdetektortest så blir man ju så här, vad är det frågan om? Ja, eller hur? Mm. Det känns som att det ofta går väldigt snabbt i början av utredningar. Att bara så, är det du? Nej, okej, okay, då går vi vidare till nästa. Man bara, men ni, ni glömmer inte den va? Ja, lite så. <laughs> eller bara, är det du? Nej, jo, vi fortsätter med dig. 
Nej, men mm. vänta. Man skickar i alla fall också spårhundar för att hjälpa till i sökandet då, från Pennsylvania. Pressen kallar dem för Wonder Dogs. De är sådana skitdyra. Jag tror att de var i det här Red Handed sa att de kostar 200 000 styck. Liksom. Sådana här supertränade yeah. hundar. Det är som äh, min. <laughs> för grejen är att man vet att det är en man som är på rymmen i skogen som heter Gene Hart. Okay. Han är en lo- lokal fotbollshjälte. Eh, och en eh, ursprungsamerikan som tillhör Cherokee-stammen då. Um, mm. Han är alltså på rymmen sedan han har kidnappat två gravida kvinnor. Tvingat in dem i bagaget på sin bil. Kört dem till oljeraffinerierna. Tar ut den ena. Våldtar henne både vaginalt och analt. Täcker det. Sen tar han ut dem. Jag vet inte om han våldtar den andra också. Jag har inte hört det vittnesmålet och det står olika. Men mm. han, tar, han lägger dem i alla fall i, liksom, på marken. Täcker deras munnar och näsor med tejp. Binder dem. Så han, de kan inte andas. Sen täcker han dem med grenar. Och sen drar han och lämnar dem att dö. Oh, Men som tur var kommer den ena loss. Lyckas få upp liksom, så att de kan liksom, befrias och få hjälp. Båda två överlever? Ja. ja. Uh. Okay, så han är fälld men har rymt? Ja. Han har fått ett fängelsestraff på över 300 år. Men han har okay. alltså rymt från det. Han satt inte av de åren och sen blev han fri då? Alltså. Nej, 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 han väntade det inte på det. Nej. Nej. Jean har väldigt många släktingar i, i det här området. Och eh, väldigt stort stöd av lokalbefolkningen- Just för att han är så football hero. Liksom. Det är så mm. kul i Red Handed. För hon bara, det är en sån konstig grej. Att man är bra på fotboll i typ high school. Det är som att man bara, du var väldigt bra på gympa. Grattis, mm. nu tänker vi skydda dig. Liksom. Eller hur, du är en jävla king här. Ja. Um. Men det är ju mycket så i USA att om man är prom queen så bara är det kvar i hela livet. Ja, det, att det säger något om en liksom. Ja, jag läste, jag läste en, eller jag lyssnade på en ljudbok mm. om, av en tjej som hette någonting, eh, Glennon Doyle. Mm. Eh, det var så jävla bra, den hette Untamed. Eh, och hon berättade, hon erkände i den boken första gången någonsin att hon var med i levrådet och att hon, det var liksom någon röstning om vilka som skulle bli det var inte prom queen och prom king, men det var något liknande. De skulle mm. vara liksom kingarna i skolan i princip, mm. inom parad och bla, bla, bla Och då berättade hon i den boken att hon, att hon fuskade, så att hon också var med. Hon fuskade in röster på sig själv. Mm. Och det är en sån stor skam för henne, för att hon mm. vet hur mycket gött hon har fått rent socialt på grund av det. Mm. Och att när hon berättade, hennes, hennes fru bara, aha, ska du berätta det? Är du säker på det? Alltså, är du säker på att du vill gå ut med det? För att det är sånt grovt brott liksom, för att man ja. får så mycket status av det. Så jävla sjukt. Ja, men det är och det. att det är så jävla pinsamt. Och hon bara, det är så jävla desperat och patetiskt. Så ja, men nu sa jag det bara. Varsågoda, nu vet ni det om mig. Ja, ja han var sån i alla fall. Ja, Gene Hart. Royalty. Mm. Så grejen är att han har väldigt stort stöd av lokalbefolkningen. Um, så man, plus då att det här är Cherokee Country och uh, native, alltså ursprungsbefolkningen i USA har ju inte haft det superlätt liksom, vad gäller uh, liv och läm. Och också mm. bara att finnas till har varit väldigt svårt för dem. Mm. Så där tror man liksom att de ger sig på honom för att han är Cherokee och att de här kvinnorna ville dra från sina män och gick med honom och det var, du vet, de körde den grejen. Mm. Inte hans fru. Hans fru säger, ja ah, men det där tror jag på och drar med ungen. Så det var ju bra. Oh, <laughs> men det där är så jävla problematiskt när det är krock det var ju ja. samma med O.J. Simpson att man liksom ja. vill vara på någon sida som förmodligen har gjort något hemskt för att i vanliga fall så behandlas de illa av rättssystemet och så, det blir så ja. jävla kluvet ja. jag menar man kan säkert gissa på att en vit man som hade gjort samma sak kanske inte hade fått 300 år nej, han hade fått det är väl 300 minuter men två saker kan vara sanna samtidigt va eller hur det är väl det man för i huvudet. Men i alla fall, så en Cherokee, sån medicinman i alla fall, det finns några stycken, hade lagt en förbannelse på de här spårhundarna då, som skulle hitta honom nu när han var på rymmen. Mm-hmm. Eh, och eh, lagt en förbannelse att de snart skulle dö, de här hundarna. Eh, första hunden dog plötsligt från värmeslag. Kanske, man vet inte, han bara dog. 
What the fuck? Så typ dagen efter den här förbannelsen. Mm. Den andra hunden, lite senare, springer bara plötsligt framför en bil och blir påkörd. Det här är tränade hundar. Ja. Den andra springer alltså bara ut framför en bil och dör. Det är det här, nu menar jag flummet kommer. Ja. Um, och jag, jag kommer prata mer om det sen. Det kommer komma några sådana grejer. I en grotta, i alla fall en bit från lägret, så hittar man en tidning som matchar ficklampan. Alltså du vet, den här, den här tidningsbiten som var i ficklampan för att hålla på batteriet. Man mm. hittar liksom modertidningen till den. Man hittar också glasögon från eh, counselors tältet. Alltså ledarnas tält. Man hittar också eh, eh, trosor. Man hittar no- ett, två foton. Man hittar tejp och plast. Som används för att täcka den här linsen. Mm. Man visste inte vem som bodde i den här grottan. Man hade ingenting. Allt man hade var då fotorna. De här två fotorna. Och det var på två olika kvinnor som verkar vara... Ja, de var väl, jag tror att det var några fler människor på. Men de var liksom i centrum. Så poliserna <coughs> eftersöker. Så här, vem, vilka är det här på de här fotorna? Kan vi liksom försöka spåra vem grotta det här är? Liksom. Mm. Um, och alltså poliserna i det här... du vet berättade, jag har inte tagit med exakt vad det är men du vet, det är så mycket, börjar hålla på med grejer och the number four och börjar det en bara, jag gick ut i skogen och, och, och gjorde the medicine, the Indian medicine och brände sedarträ och rökte den här tobaken och precis då när vi gör det här, då ringer mobilen okay. och tydligen så kan man då identifiera en av kvinnorna på bilden så det samtalet kommer när han står och gör den här ritualen då, som man har lärt sig. Jag vet inte om just den polisen har något äh, band till äh, ursprungsbefolkningen. Jag vet inte det. Men han, han verkar väldigt insatt. Hur som helst. Mm. Tydligen så har de här bilderna då, äh, tagits av en kille som jobbar som fängelsevakt och extra knäcker som bröllopsfotograf. Äh, gulligt tycker jag. Att man har det som extra knäck. <laughs> ja. Den som har framkallat dem åt honom när han tar de här bilderna så skickar de på framkallning hos Gene Hart. Mm. Har han en eh, lite fotobutik? Tydligen. Kvinnorna mm. som Gene Hart har våldtagit tidigare då. De berättar att han eh, tog hennes glasögon och tog dem på sig. Mm. Och under tiden som han våldtog dem så lät han konstigt, gutturalt, nästan som ett ljud. Han gjorde ett, ett konstigt ljud under tiden. Okej. Okay. Det känner vi också igen. Ja. Yeah. Men också, uh, fan är grejen med glasögon. Som mm. ett barn. Jag vill prova den här glasögonen. Mm. Bättre nu alltid som med mina glas. <laughs> Verkligen hans grej. Uh, Mycket weird. Det här scoutlägret ligger då på något som... Det här diskuterar de lite grann i olika poddar också. Det här scoutlägret ligger på något som, har var, som är hel i mark. Och mm. uh, när det kommer till just... Uh, vad ska man säga? Kulturell appropriering. Så har ju scouterna lite i bagaget va? I USA. Det är ju mm-hmm. lite tipis. Om du vet, det är mycket, ja. mycket sånt. De ska ut i naturen. Och vilka är naturfolket? Jo. Så att det blir... Eh, man kan väl ha något att vara irriterad på med scouterna. Men så, kanske, så tänkte man väl lite inom polisen också. Att det fanns någon koppling där. Jag, vet, jag tror inte att något av det här att det skulle vara någon med form saker av att göra. Jag, jag tror inte egentligen att det är. Men det liksom genomsyrar den här berättelsen. Eller vad man säger. Mm. För ursprungsbefolkningen har, det är en kultur med mystik liksom. Cherokee-kulturen. Mm. Och det är ju härligt och fint att bevara och köra på, men det är liksom inte så relevant om gärningsmannen har hållit på med det eller inte. Eller liksom... Nej. Det, är, det finns väl någonting tycker jag mänskligt och fint i att man känner att man måste börja tänka... De flesta poliserna har blivit oerhört illa berörda av det här caset, eller det här fallet, såklart. Liksom. Mm. Och jag förstår att man då vänder sig till liksom magiskt tänkande och, och att man ta hjälp av det som har varit i ens närhet länge och du vet, börja od- men det är mycket i det här som är så ja jag vet inte polisen är också oroliga för den här Jean ska då vara en shapeshifter okay. att han kan byta skepna till uggla Goals. och man håller på massa med det där att hundarna ska spåra på ett sätt som ska visa att han har blivit en uggla och dött alltså det ja. blir ju lite så när man pratar om true crime va? Ja. <laughs> då vill man gärna veta vad, vad är det som är sant här ja. och, eller hur kör er grej men jag, jag, bara, alltså, men jag tycker att det, det är ju ändå så här när de får den här förbannelsen på hundarna och de dör 
det är ju lite kittlande kanske. Ja, det är ju någonting. Det är någonting. Det kommer fler grejer som är någonting. Alltså det blir en väldigt bra historia. Men det blir ju någonting för att man berättar det i det narrativet. Liksom. Mm. Um, ja, hur som helst. Jag tycker det blir lite ett utifrån perspektiv av hokus pokus. Jag vill inte säga att deras kultur är hokus pokus. Utan jag menar just att perspektivet utifrån blir det. Så därför Nej, eller... Jag ser inte att det egentligen är... Liksom, har med saker att göra. Men visst är det lite krydda. I alla fall. Framförallt, man tänker väl på anhöriga till ja, de här. Då, alltså jag hade jag blivit så... Att de har haft det jävligt kämpigt med det kan jag säga. Ja, för jag kan för... tänka mig det att man bara... Jaha. <laughs> alltså, ja. Vad fan håller ni på med? Lite i den. Mm. Men ja. alltså, ja. Ju, precis. Och delar av det är ju helt benign. Och andra delar kan man ju vara så här. Vad fan. Mm. De får i alla fall info om att Jean ska vara gömd av en medicinman i området då. Uh, samtidigt så när det här, den här manhunten är ju öppen liksom, så pressen är ju också på det här och mm. det, samhällsstödet ligger ju hos Jean alltså samhället är liksom på Jeans sida de tror inte att det är han uh, och för man har hittat då sperma både i flickorna men också på en kudde och den här Jean har gjort en vasektomi okay. så till exempel sånt uh, diskuteras mycket um, Utredningen är skitstor nu. FBI har skickat 41 pers och hela OSBI då, alltså områdets Federal Bureau, har liksom alla de involverade i den här manhunten. Men Gene lyckas hålla sig undan och han blir liksom lite som en folkhjälte. Så man bestämmer sig i alla fall på att gå på den här medicinmannens fru. Och man får höra lite av det förhöret. De är ganska obehagliga med henne faktiskt. De hotar henne med de här barnens pappor. Att de här papporna är liksom... Stora människor och de kan verkligen göra livet surt för henne. Om hon inte hjälper dem nu. Och så här. Mm-hmm. Ja, hur som helst. Så hon ger med sig och polisen kan åka dit. Och de tar in Jean då 6 april 1978. När de, ta, de tar honom i en liten stuga ute i skogen. När de får in Jean så har han på sig kvinnoglasögon. Okay. Man tar ett hårprov på honom. Och det matchar hår som man har hittat på tejpen, men man ska komma ihåg att det här var på 70-talet så den där matchningen betyder i princip ingenting. Det är ju inte okay. en DNA-match utan det, är, ja, det här är ett hår som är på samma sätt. Det är bara, du vet, okay. ursprungsbefolkningshår. Eller, alltså förstår du, det är liksom inte det är inte värre än så. Nej, det är verkligen inget så här, det är 100% från den personen. Mm. Utan det, är bara, det ser ganska likt ut. Ja, men lite så. Mm. Man kan också visa att jeans vasektomi var lite av ett havsjobb. <laughs> ja, de gjorde det med vänsterhanden lite där. Ja. Det kan man säga. Han hade nämligen massa spermier och hans sperma var väldigt ovanlig tydligen. Och den matchade på något sätt då den sperman som har hittats. Jag tror säkert att det var den här tekniken secreter, non-secreter som har blivit liksom mm. ganska utskälld. Man gör t-shirtar med Jeans namn på. Där det står också Jean for State Attorney. Nej. Den här grupperna som är på hans sida. Man... Ja. Vad ska man säga, man, andra sidan gör det. Medan eh, polisen då gör en husransakan till i stugan de hittade Jean. Och då, på andra husransakan, så hittar man en leksaks majspipa och en liten blå spegel. Och de sakerna vet man tillhör. Den här läge, den här för, kommer ihåg, innan morden mm. så var det någon som gick igenom och snodde munkar från den tjejen. Just det. Där. Just det. De tillhör eh, den tjejen. Mm. Så, eh, eller tjejen, det kanske var en kille. Jag tror det var en tjej. Det är Girl Scouts, herregud, det var en tjej. Mm. Och det gör då att man vet att han var i kapskott. Det här tror andra sidan var plantering av bevis. Okay. Så det är liksom det, 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 det gamet nu. Så när rättegången kommer så det man har på Jean då är alltså håret som matchar. Man har en framstående doktor som heter John McLeod som säger att sperman matchar. Och jag tror det är det där och blodgrupp man har. Jag, kan inte, jag vet inte vad det skulle vara annars. Men han säger att det är samma i alla fall. Fotorna i grottan som länkar dem till resten av grejerna. Och grejerna då som man hittar i stugan. Mm. Det är så många i den här rättegångssalen som är där för Jean. Så föräldrarna säger att de känner att det är de som står på de anklagades bänk i princip. Oh, fan vad sjukt. En av föräldrarna berättar att när hon är på restaurang så står en burk där som samlar in pengar till Jeans försvar. Alltså. Um, alltså det är så ordnar... sjukt när man liksom tappar alla perspektiv att ja. det är liksom visst eh, 
om man tror att han är oskyldig så vill man skydda dem. Men att man då helt glömmer bort att det är föräldrar till barn som har blivit mördade. Ja. Brutalt. Att man bara säger, ja men det är fel. Man bara, men var inte fitt då? Mm. Ja, det blir ju rätt sant. Man ordnar en sån community hog fry dinner. Uh, mm-hmm. Och um, man trycker upp fler t-shirts där det står Stop the Mace County Railroad. För att man menar då att Gene Hart blev railroaded av polisen. Är det framad eller vad? Ja, eller typ, jag, vet inte, jag vet inte riktigt. Men jag, jag tror jag fattar vad de menar. Ja, Taken for a ride. Um, the Cherokee Tribal Council uh, donerade 12 500, eller, nej, 12 500 dollar till hans uh, försvar. Mm. Och precis innan rättegången, för medieutbådet är ju helt enormt, så håller Jean en presskonferens där man intervjuar honom. Och alltså, han ser så seri- han låter så seriös och jättebra i den. Han bara, I'm not a hero. Och så pratar han så mycket om att det är svårt att vara urinvånare och det är svårt att få rättvis behandling. Och så här. Han mm. låter ju superrimlig, men det är ju för att han har rätt. Det, det, ja. det är ju inte fel. Det är bara det, man kan ju vara skyldig ändå. Det finns Eller liksom ingen motsättning i det där. Men som sagt, de andra tycker inte att han får en fair trial. Och det kan, de, det kan ju också vara helt rätt. Han kan vara skyldig och ändå inte få en rättvis rättegång. Så ty- Eller hur? Det, men det känns så typ omöjligt att få det i USA ändå, tycker jag. För att det är så mycket spelar på juryns känslor. Ja. Man försöker man satsa mer på att punktera varandras bevis än att komma med egna. Eller, jag vet inte. Och man kommer får... så jävla långt på pengar. Så ja. jävla långt. Eller hur? Så är det väl och att så här... också. Men du vet... Mm. Ja, men som det med att en väldigt framstående läkare säger att de stämmer. Ja, och mm. så är han typ känd på något sätt. Någon influenserläkare som... Mm. Alltså jag vet inte. Det är, ja. Allting är så jävla tainted bara. Det är helt sant. Uh, försvaret tar också in en expert som säger då att håren inte är så himla lika faktiskt. Uh, mm. Och man tar också upp att det kan vara en annan man som polisen redan har valt bort som gick på orden medan agenterna själva då säger att Nej, men vi har utrett det och på grund av teknisk bevisning så kan vi säga att det inte var han men ja, det menar de på att man inte kunde då. Mm. man hittar inte heller några fingrar av tre alltså, den här själva crime-scenen hanterades inte så bra liksom, från början och jag, jag har sett, jag sett att man inte hade några fingeravtryck men jag har också sett att man hade det de matchade inte Jean. Men sen har jag också sett att man har sagt att nej, men de kan ha kommit dit både innan och efter. Det är liksom ingen... Man, man kan liksom inte använda de bevisen för det var inte en protected crime scene just då. Typ. Så, ja. nej, okay. um, man har också hittat ett skoavtryck, det har inte tagit upp. Men grejen är att det skoavtrycket var också så, visade det sig sen. Som inte, för då vis, menar ju försvaret på det att så här... Ja, men han har ju mycket... Det här är ju inte hans storlek. Det är ju fel storlek på skoprinten. Men typ polisen hade samma boots. Mm-hmm. Ja, så det, ja, det är lite. Hur som helst. De har ju uppenbarligen inte så starka bevis i alla fall mot Jean. De har ju indicier, en indicierkedja, men inte så starka bevis. Um. <laughs> En man som då blivit avskedad av polisen på något sätt. Jag vet inte, han var nog inte polis, men på något sätt han, blivit, han har suttit inne också. Men han berättar i alla fall att han har sett sheriffen ha fotorna som han hittade i grottan. Berättar han att han har sett att sheriffen hade hos sig efter att Jean rymt från sitt straff för våldtäkterna. Och menar då på att sheriffen ska ha tagit dem från Jeans saker när han satt inne. Och sen då um, lagt dem i grottan och sagt att vi hittar dem där. För att ja, alltså... connecta honom till det. Det är ju det också att om man är övertygad om det kanske var han som gjorde det och så fanns det för lite bevis och då kanske polisen kände att äh, man, han ska ju fan bli fälld. Eh, jag är ja. helt säker på att det var han och så kanske de har fuckat sig också och gjort vidare saker också. Men det är ju liksom det är lite making a murder-grejen liksom. Att mm, det... Jag har inte sett det. <laughs> men, eh... Nej, men att det är väldigt mycket plantering som är så här, ja, så kan det nog ha varit och Mm. Ja, nej, det verkar inte som att de har så mycket på Ginen i alla fall. Men sheriffen blir i alla fall att ta väldigt illa vis. Så här, hur frågar då typ, jag tror att det här är rätten han frågar här. Hur kan man veta vem som ljuger the Indian way? Frågar han eh, Crying Wolf som är en medicinman som är där. 
Okej. Okay. Hon här med sin man bara, nej men man ska Jaha, ta någon man... special, gammal to- special gammal tobak eh, och lägga i fyra hörn av det här eh, cordhouset och tända fyr på och det ultimate truth kommer då visa vem som dör typ. Så för liv och död är någon ultimate truth och det är någonting att man står på blod. Jag fattar inte men det, det var långt och flummigt. Mm. Men det man gör då är att man lägger de här fyra runt alltså runt the courthouse mm-hmm. och tänder eld. Så man gör den här grejen eh, tiden. Okej. Okay. Eh, hur som helst. Juryn ger sin dom dagen efter. Men det, det visar ingenting. <laughs> eh, jag kommer till okay, okay. Eh, De finner Jean oskyldig. Okay. Så han blir oskyldig förklarad. Men han åker in i alla fall för han har rymt från sin förra straff. Så han får ändå, jag tror att han har 308 år kvar har han på sitt straff. Så han på något sätt är det väl. Men några veckor senare, han åker in igen och några veckor senare så tränar Jean på innegården på fängelset och dör. Plötsligt. Oj. Av heart failure tror jag var. Eh, tobaksgrejen då alltså. Mm. Mm. Um, det är rätt orättvist om man bara, okej okay, jag vill veta vem som ljuger. Okej, okay, den som ljuger kommer att dö. Man bara, alltså, det var inte riktigt det jag ville, utan jag ville bara veta så att man kan få en, en ja. <laughs> något rimligt straff. Ah, han kommer att dö nu. <laughs> Och allt det där berättas så himla... Jag vet inte. Ah, ja, hur som helst, han dör. Till hans begravning kommer 1300 personer, den största i hela countys historia. Åh oh, 12 år senare så gör man DNA-test på den här sperman igen fast med bättre teknik. Mm. Då kunde man se att bara 12 av vänta, jag ska bara kolla om det är 100 000, 12 av 100 000 ursprungsamerikaner hade samma genkod. Man kan väl se att en ursprungsamerikan förmodar jag och så vet man då att 12 av dem har samma genkod. Så man är, kan inte säga att det var Gene Hart. Men man kan säga att man narrowed it down och han är fortfarande en del av gruppen som nu har blivit ganska liten. Så kan man då utgå ifrån att, det skulle, att de skulle vara nära släkt med varandra annars? Eller är det helt... Nej, det vet jag inte om man kan säga. Men det Nej, borde okay. man väl kunna. 2008 i alla fall så testade man sparman igen. Men då hade den brutits ner så mycket så man kunde inte få ut så mycket av det. Tyvärr. Oh, så det blev inconclusive. Lägg den inte framme i solen då. Det var dum. Nej, verkligen. Um, jag tycker en grej är konstig med det här. Mm-hmm. Och det är att det stod på den där lappen i tältet. Jag ska mörda tre. Mm. Och sen är det bara en slump att det är just tre tjejer i det tältet. Ja, verkligen. Om det hade varit fyra. Hade det då varit ett annat tält han tog? Eller hade han, han lämnat bara dödat tre? Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det, det är konstigt. Eller om det är en efterhandskonstruktion. Att det står, jag kommer döda just några. Tre. Mm. Men just att de ska mörda tre har varit med nästan, i alla. Liksom. Okay. Sen har det bara varit lite olika. Uh, det här kampskott har då stängts. Det stängdes dagen efter. Uh, mm. Det öppnades 1928 men det, uh, det är stängt nu. Men det är liksom ja, det bland, har bland det ghost sänder. hunters där och sånt där. Paranormal enthusiasts. Mm. man sålde själva marken 1980 men det står typ kvar som det var fortfarande fast det är liksom lite vad ska man säga, övergivet och övervuxet mm. två av de här familjerna i alla fall till offren stämde Magic Empire Council för 5 miljoner för att de tyckte att det var dåligt att de fick bo så långt ifrån alla andra i det här tältet mm men de förlorade det, tyvärr. Uh, och Richard Gusey, Michels pappa, uh, han gick vidare med att uh, få till en lag på tal om din, din serie. Uh, så förlåt för det, men det hände nästan alltid i slutet. Men, det här, men i alla fall Oklahoma Victims Bill of Rights. Mm. Fick han igenom. Och uh, han satte också upp något som heter Oklahoma Crime Victims Compensation Board. Så det är som, som svenska brottsofferfonden då typ? Typ, ja. Mm. Och Sherry Farmer, alltså Loris mamma, hon startade avdelningen i Oklahoma, Oklahoma Chapter of Support Group Parents of Murdered Children. Så avdelningen i Oklahoma för Parents of Murdered Children. Mm. 
Alltså en grej jag har tänkt på under tiden nu som jag har gått igenom massa olika och listat massa olika mm. lagar som kommer efter brott. Mm. Det är ju att det känns så himla mycket som att den lagen ofta kommer till för att anhöriga... De propsar ju mycket på det ofta. Och ibland är det att det är någonting som saknas i en lag. Men ja. ibland känns det också som att det, det, det måste, man måste få en mening liksom till. Ja. Att det måste leda till någonting gott det här. Så att det blir ju lite så bara, ja det är klart att du, du, du ska få känna att det är meningsfullt. Men alla kan inte få vara sin lag heller. Mm. Och jag tycker också oftast, alltså de allra, allra flesta som jag har sett är ju då vita... Vad jag tycker verkar vara medelklassfamiljer. Eh, ja, alltså, men jag kan ju tycka att det, det är bra lag, att man får gehör när man har varit igenom någonting och sagt att det här fungerar inte i systemet. Det här var jättedåligt, det här behöver mm. vi titta på. Liksom, eller mm. det här behöver vi göra någonting åt för annars har eller hur? Den, här biten, den här biten saknas i den lagen. Bla, bla, bla. Men jag håller med, för du vet, men jag håller med om att man kan verkligen se... Eh, eller, det, Vet man inte. Men det verkar i alla fall utifrån som att de som får gehör det är när det är vita offer. För mm. eh, när de svarta blir skjutna på löpande man typ. Och mm. eh, det krävs... Alltså, det sjuka har ju varit eller tycker jag, det har det väl alltid varit. Men när man ser grejer, det var någon som ut en, eh, en bild på Fresh, från en Fresh Prince bild. När mm. hans kompis säger så här. Ja, typ, nej men jag tänker inte göra någonting, jag blir inte skjuten, jag vill inte bli skjuten av polisen. Och så mm. man inser så här, nej men det här har varit en issue hur länge som helst. Och jag ser ingen speciallag som har till, kommit till för att skydda dem liksom. Utan det blir stora nej. protester som ska slås ner. Eller hur? Det är naturligtvis väldigt, um, väldigt sant. Men det sagt så tycker jag inte man ska sluta lyssna på offrens familjer, men man ska bara eh, lyssna på fler. Ja, det blir, ja, precis. Och, eller att kanske inte alla måste ha varsin lag. <laughs> för ibland... Det är väl bra att, alltså som sagt, om man märker då att så här, men det här blev inte bra för oss. Ja, men jag känner också att det, det, skulle, det blir så jävla känsligt att om man mm. sen inser att den här lagen funkar inte riktigt i praktiken, ja, nej, till exempel, då blir det så här, aha, så då tar vi bort det här mordoffrets lag. Så Just då ska det. inte det räknas längre. Alltså, jag tycker det blir problematiskt att skriva in dem. Ja, du menar när man namnger dem efter dem? Ja, precis. Ja, ja, ja. Nej, precis. Nej, men det hade de inte gjort här, så jag fattade inte. Ja. Nej, nej, nej. nej eh, precis, det är det ja. jag har tänkt på mycket. Jo, jo, precis. Liksom... Ja. Helens lag, Ambers lag, bla, bla, bla. Mm. Och så tar man då bort den lagen, då, då, blir, då är det bara så här, sluta, sluta säga att det inte funkar för det är faktiskt vårt barns legacy liksom. ja, ja. det blir så jävla känsligt när det, det ska vara lagar och det ska vara objektivt ah, bla, bla, bla. jag fattar vad du menar, det baseras ja. mycket på på känslan kring en ett offer liksom. ja, visst. Mm. Uh, men det var det det vad tycker mm. du? det var fruktansvärt mm. men också väldigt frustrerande att man inte man vet fortfarande inte vem som är Vet, nej. Alltså jag tror ju... Vet var han? Jag tror fan också det var han. Speciellt det här sista DNA-beviset som narrows it down rätt så jävla mycket. Ja, rätt så jävla mycket. Men jag tycker typ det starkaste för mig är brillorna. Ja, yeah. brillorna och ljudet. Och så här, du vet, jag, te- jag har svårt att se att så här, någon som tar två gravida kvinnor och behandlar dem så... Mm. Alltså, han nekade till att han hade gjort det i och för sig, men mm. de överlevde kunde säga att det var han det får man väl ja. ändå eh, tycka är relativt starkt ja, jag menar jag, jag är liksom inte öppen för att säga jo men de två kvinnorna eh, hittade på det och eh, och eh, det fanns inte tillräckligt bevis i det här fallet för mm. För som inte juridisk person, alltså som bara vanlig människa, så är det helt okej okay att säga okej, okay, jag tror absolut att du begick det här överfallet, uppmorden och de sexuella övergreppen på de här barnen för du gjorde typ liknande med två kvinnor innan. Det vet ja. vi ju. Liksom. Det kan ju räknas för mig i den samlade bedömningen, även om det kanske inte kan göra det rent juridiskt. Liksom. Nej, precis. Mm. Ja, men bra, då har vi bestämt det. Då har vi bestämt det. Alla, alla kan bara skriva på. 
egentligen. Ja. <laughs> Visst. Häng med på det tåget. Mm, ja. Det vetande tåget. Det var det. Ja, men bra jobbat Johanna. Det var vidrigt. Hörru, du, vad heter Vi hörs ju igen nästa vecka. Tack alla som lyssnar och tack alla ni som är Patreons. Vi hörs på torsdag. Jajebulle! Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.